0: Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.
1: Radio DTR, Trzebnica i już. Panie prezydencie, poprosiłem Pana o rozmowę, będąc na jednym ze spotkań i dziękuję zresztą za poświęcony czas jako radio lokalne Strzeblicy, moglibyśmy porozmawiać na tematy takie miejskie i około miejskie bo gminy które otaczają Wrocław są dla Wrocławia bardzo istotne z wielu powodów i politycznych i gospodarczych bo to też tak brzydko mówiąc, rezerw rezerwuar ludzi dla Wrocławia, ale na tym spotkaniu, o którym byli, o którym wspominam, mówił pan w kwestii takiej, że chcecie jakby pewien ciężar przerzucić na gminy w rozumieniu biznesowym, w rozumieniu takim w oku miejskim. Czy źle to interpretuję?
0: No myślę, że myślę, że nie do końca o to mi chodziło. Tak staram się znaleźć kontekst. Um, powiem, powiem chyba na odwrót jednak, że to zawsze duże miasto, niezależnie czy to jest Francja, Stany Zjednoczone czy jakieś azjatyckie państwo, um, a w naszym kontekście czy ustawodawstwie i też ustroju samorządowym, to te duże miasto, stolica regionu będzie zawsze ponosiło dużo większe koszty per capita niż mniejsze ośrodki. Wynika to z prostej fizyki, te, te szkoły, ich ilość, ich też często jakość. No, w przypadku Wrocławia te najlepsze licea też są tutaj we Wrocławiu. mimo tego, że w okolicy czy w, w metropolii wrocławskiej czy aglomeracji wrocławskiej znajduje się dużo bardzo dobrych szkół, szczególnie tych podstawowych, w tych gminach, które się przecież tak dynamicznie od wielu, wielu lat, a nawet dziesięcioleci rozwijają, to jednak te licea, a patrzymy to po statystykach, w 50% to są uczniowie, którzy skądś przyjechali. Po drugie, uniwersytety no, z uwagi na swój charakter, one się nie tworzą. Nie dorośliśmy do tego, żeby stylem holenderskim, yy, włoskim, czy nawet angielskim, bo mówimy o naszym mieście braterskim, siostrzanym, partnerskim, Oksfordzie, to są ośrodki duże. To są ośrodki takie jak Wrocław, te 110 tysięcy studentów. No, nie mamy takich przykładów w tej części świata, czy tej części Europy, żeby rzeczywiście małe miasteczko pomieściło nagle dziesiątki tysięcy studentów. To są jednak uniwersytety, nawet ten nasz, Ponad 300letni uniwerek, piękny, cudowny. Przed chwilą właśnie odsłonialiśmy nową rzeźbę, odnowioną rzeźbę szermierza, to tak, tak, tak. warto zobaczyć w krasie. Jeszcze ze szpadą. Jeszcze ze szpadą. E, nie, Może
1: nikt nie będzie pływał tam?
0: Pewnie ktoś będzie, sesja egzaminacyjna jest, więc Studenci trzeba sobie coś
1: pomóc. Trzeba
0: szczęściu pomóc i to przynosi podobne szczęście, dotknięcie szpady, czy pływanie w tej, zresztą sam to ćwiczyłem, więc pamiętam jak to było, ale no, to jest naturalne, że uniwersytety, te 25 tysięcy studentów na, z uniwersytetu, czy 26 tysięcy z Politechniki, oni muszą gdzieś mieszkać, gdzieś się przemieszczać, korzystać ze sportu, z dużego stadionu, z dóbr kultury, czyli z teatrów, teatrów muzycznych, jak nasz kapitol. Nie wyobrażam sobie gminy, choćby wielkości nie, wspomnianej przez pana redaktora Trzybnicy, która byłaby w stanie umieścić nawet dziesiątą część tych kosztów, które są To chyba
1: związane. nie bardziej. Bardziej mi chodzi o kwestie czegoś innego, mianowicie przez to, że jesteśmy jakby takim zapleczem na zewnątrz gminnym, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi, przyjeżdża do pracy, do uczelni, do wszystkich jednostek, czy to budżetowych, prywatnych, nieważne, ma problem komunikacyjny. Wszystkie metropolie mają ogromne problemy komunikacyjne. Wcześniej czy później. Korki i tak dalej.
0: To prawda. W tym kontekście to zgadzam się z Panem, że rzeczywiście to są nierozwiązywalne, bo to są ciągłe problemy. Tu nigdy nie można powiedzieć, że już jesteśmy w momencie, w którym wszystko się udało zakończyć. Tym bardziej po covid w którym te potoki z jednej strony trochę się zmniejszyły, bo jednak mamy system pracy hybrydowej i choćby mieszkańcy właśnie gminy Wiśnia Mała, Trzebnica mogą pracować z domu, czasami permanentnie, a czasami trzy dni w tygodniu. To zależy od systemu, zresztą obserwujemy to w biurowcach wrocławskich. I ten sprawny system komunikacji, on musi mieć charakter metropolitalny czy aglomeracyjny. Różnica polega na tym, że rzeczywiście nam się nie udało wcześniej stworzyć, pomimo tego, że jesteśmy historycznie, bo to warto też przypomnieć i słuchaczom i nam wszystkim, że historycznie przecież ten zabór pruski, a później trzecia... Trzecie miasto również niemieckie, przed, Breslau przed, przed drugą wojną no spowodowało, że mamy trochę lepszą sytuację niż zabór rosyjski choćby. pod kątem No to infrast...
1: bez porównania. To... No,
0: dokładnie. Pod kątem infrastruktury, pewnych Rozwoju takich rozumiem, kolejowych, bo ta, kolejowy. ta nasza kolej pojawiła się w 1842. No, wiemy jak to wyglądało w innych regionach.
1: No i też turystyki, bo w XIX wieku na Dolnym Śląsku i Wrocław y, turystyka A, się to, pięknie rozwijała. To
0: Pan poruszył coś, z czego jesteśmy wszyscy chyba jako Dolnoślązacy niezwykle dumni, że ten region, który przecież miał kilku na przestrzeni ostatniego tysiąclecia y, 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 polski, czyli piastowski, później czeski. Y, czeski, przez prawie 500 lat Wrocław, prawda, austro-węgierski, y, węgierski, bo król... Maciej, później oczywiście pruski 1742, później Bismarck, później Hitler, później Bierut. No, ta historia jest dosyć skomplikowana. Również dla nas, dla naszego miasta, ale dla regionu. Ale co się stało w XVIII-XIX wieku? No największa liczba różnych pałaców, zamków, fortyfikacji z tym związanych. Ja miałem okazję ostatnio być w Srebrnej Górze i, i patrzeć, jak to wojny napoleońskie wyglądały ze strony pruskiej, przeglądając tą twierdzę na, na górze. A pamiętajmy, że sam Wrocław też w 1807 był zdobyty przez Francuzów, więc przez moment byliśmy też francuskim miastem czy regionem przy wojnach napoleońskich. No i to powoduje, że to bogactwo nie tylko miasta, ale regionu, albo regionu i miasta, i miast bo to też trzeba powiedzieć, przecież Trzebnica to też jest piękne miasto, dysponujące nie tylko klasztorem, ale również... No... Całą infrastrukturą, otoczeniem, oczywiście. góry, no, winiarnie, się winiarnie które się rozwijają. Się, no, to, to nie jest... sady jabłkowe zamieniły się w, tak. w pola winne. Cydry Winnie... też jest
1: produkowany, tak. ale nie tak bardzo jak wina.
0: Ale, ale wracając do sedna, do, do, do tego o czym Pan mówił, oczywiście... To nawet w tej kolei, o której my mówimy, y, którą chcielibyśmy stworzyć... Ale kolej
1: też się zatyka.
0: Kolej się zatyka, widzimy to w porannych i popołudniowych pikach, w tych. Y, z czego to wynika. Wynika z tego bardzo skrótowo, bo nie chciałbym, żeby zdominowało, chociaż to jest niezwykle istotny temat dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Y, to po pierwsze... Y, Musimy rozwinąć infrastrukturę. To są inwestycje na poziomie 10 miliardów. My mamy to przygotowane wspólnie z wójtami i burmistrzami przecież całego regionu, a, a nawet można powiedzieć szerzej, to jest dokument na poziomie państwowym, czy nawet w ramach Tętu, na poziomie europejskim, który obejmuje. No ale
1: to ostatnio coś było takiego, że no, no właśnie, że ja mam, rząd zabierze, fundusze. ja mam fundusze. niestety no,
0: taki. taki Taki, takie poczucie niespełnienia, oczywiście ta dyskusja się toczy, to być może dwa słowa powiem, bo warto. Mm -hmm. Oczywiście trochę jesteśmy zdziwieni, że zarówno prezes PLK, który 5 lat temu, 4 no lata temu obiecywał z premierem, premierem z Wrocławia przypomnę, który mm -hmm. rozumie też. Genius Loci, ale też samą charakterystykę Dolnego Śląska, jego znaczenie strategiczne pod kątem społecznym i gospodarczym. No co, co, co się stało? Zostaliśmy wycięci z tego programu kolejowego. Przypominam, polski program kolejowy, który zakłada duże inwestycje infrastrukturalne, przecież nie, nie w tym roku, nie w roku wyborczym, ale to. To są na dziesięciolecia, jeżeli popatrzymy na to, i konsekwencje z tego wynikające, no zostało obcięte. Zostaliśmy zrzuceni z tymi głównymi projektami do jakiejś listy rezerwowej, a nawet pominięci. Czyli nie istniejemy.
1: A tak. jesteśmy w bardzo istotnym położeniu bo Dla całej czasami tak, bo w wiekach średnich byliśmy centrum takim komunikacyjnym, gdzie wszystkie strony świata się tutaj spotykały i centra logistyczne i centra takie kontenerowe, gdzie kolej chyba jest najbardziej sprawna w tym zakresie, a okazuje się, że jednak drogi będziemy mieli coraz mocniej załadowane. Już widać po autostradzie, że tam normalnie się już nie da jeździć. No,
0: porusza Pan dwa kolejne tematy. to Mam nadzieję, że do niego przejdziemy, czyli nowy ślad autostrady, inwestycje infrastrukturalne, które powinny się pojawić, no ale, ale rzeczywiście bez tej kolei mówimy o cargo, mówimy o, o nawet multimodalny portal, hmm. czyli kolej, kołowy, lotniczy. My jeszcze pamiętajmy, Wrocław jest zlokalizowany przy Odrze. Dopóki no nie to było... wszyscy
1: wiedzą, że przy lotnisku jest też lotnisko cargo.
0: Oczywiście. Duże. Oczywiście, bardzo duże. Powstaje też baza wojskowa, rozwija się i ona ma, swoje, ona ma swoje znaczenie, ponieważ oczywiście w świetle konfliktu yy, u naszych sąsiadów agresji rosyjskiej no to i wojska NATO jako wschodnia flanka, ale też wojska amerykańskie które są aktywne przecież w Polsce potrzebują bazy transportowej nasza lokalizacja niemal idealnie pomiędzy Berlinem, Pragą i Warszawą bo to są te same odległości niewiele dalej jest Wiedeń Bratysława, Budapest, więc to no są... też
1: i granice szwajcarskie, więc, tak, tak na dobrą więc
0: rzeczywiście tutaj ta lokalizacja nam pomaga, a czwórka, pierwsza autostrada, która przecież funkcjonowała przynajmniej e, za mojej pamięci, a budowana jeszcze w latach 30. Tak, jako
1: e... taki projekt ruszenia gospodarki.
0: Dokładnie do tego lotnisko, które przecież odnowiliśmy w 2012 na Euro 2012, które między innymi działo się we Wrocławiu, no powoduje, że ta atrakcyjność jest duża. Tylko o ile obserwujemy również w tych samolotach potoki z Frankfurtu, Monachium, Warszawy, yy, pomimo kilkukrotnie dziennych połączeń, te samoloty są pełne. To samo się dzieje z pociągami. Teraz, jeżeli na dworzec nie jest stania, szczególnie w tych pikach, z pewnością w tych pikach wjechać ani pół pociągu, czy ani pół nowego składu, w związku z tym jak możemy mówić o rozwoju kolei aglomeracyjnej. Musi powstać inwestycja, muszą być choćby obwodnica towarowa, która w tej chwili służy na pół gwizdka mówiąc kolokwialnie, do tego powinna być poszerzona o kolejny pas, czyli duża inwestycja infrastrukturalna do przewozów pasażerskich. Mówimy też o nowych inwestycjach na wschodzie, północy, południu. To wszystko są tysiące ludzi, którzy mogliby dojeżdżać. Żeby tak się działo, to nie są tylko mijanki, ale to jest oczywiście osobne pasy. Co więcej... Doskonale wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te przejazdy były zamknięte przez 40 minut w godzinie, tak jak czasami zdarza się. No są... i
1: tak na przykład ja w Obornikach obserwuję, no. że przejechanie w odcinka 100 metrów to trzeba mieć dużo szczęścia. Dobrze, że jest przejazd pod No, no właśnie,
0: kolejnym. czyli inwestycje to są... To są głównie też tunele, bądź też wiadukty kolejowe, które pozwalają na to i które umożliwiają bezkonfliktowo, szczególnie w gęstym dużym mieście, takim jak. Ale tak
1: rozmawiamy o kolei y, Dworzec Świebocki. Mhm. Swojego czasu funkcjonujący tak. przez długie, długie lata. W jakim stanie to on był, to już pomijamy kwestię, ale to tamte czasy. Mhm. Y, później zamknięty, i teraz ma być na nowo uruchomiony. Czy on w jakikolwiek sposób ma szansę wpłynąć na ten potok ludzi?
0: Musi. Musi. Tutaj ja jestem optymistą, być może niepoprawnym, ale wierzę w to, że te cele związane z dworcem Świebockim. Tutaj też oczywiście przed Dworcem Świebockim była niejedna konferencja rządowa. To jest, to,
1: jest to jest inwestycja
0: z innego, z innego programu w Kolej Plus. Y aha. To nie jest y y polski program kolejowy, tylko Kolej Plus. I rzeczywiście w przeciągu y y następnych lat, 27 taki horyzont, 29 y y uruchomienie już pełne, wschód i północ powinna być skomunikowana właśnie, żeby odciążyć. To powoduje,
1: że... Głównie załóżmy, południowe części. Ale też
0: jeżeli patrzymy... Przepraszam, zachód, nie wschód. Pomyliłem kierunki. Bo mówimy o pociągach z Legnicy. Mówimy tak, o... Jelenia Góra tutaj. W dokładnie. Tej mówimy o południu, ale też o północy. Tak, żeby odciążyć, żeby stworzyć namiastkę tej kolei, która się zatrzymuje. Marzeniem okay. oczywiście jest, żeby to było połączone tunelem, czy z Dworcem Głównym, czy też z jakąś inną bazą, trzecim ośrodkiem, jak choćby niektórzy mówią, placem grunwaldzkim. No ale Niemcy czy...
1: jak budowali, to mieli już rozeznanie, że się chyba nie da tak zrobić. No technologicznie złabili. teraz wszystko się da, tylko to jest tak? kwestia
0: pieniędzy, pieniędzy. Mhm. jeżeli mówimy o takim poważnym tunelu, no to w tej chwili to jest miliard euro gdybyśmy chcieli położyć, i którego my nie mamy i którego ja nie widzę w żadnym programie. Oczywiście dbamy o to, żeby wpisywać się wszędzie, nawet z tymi dużymi marzeniami, ale żeby istniała ta kolej, żeby właśnie Pan redaktor z Szybnicy, czy z północnych krańców naszego byłego województwa, czy ze Żmigrodu nawet, prawda, jeżeli patrzymy dalej, mm -hmm. żeby dojechać, to rzeczywiście musi być i infrastruktura tatorowa. No ale oczywiście nowe składy. Żeby to zrobić, żeby inwestować, yy, musi być finansowanie. To finansowanie w obecnym kształcie czy w obecnej sytuacji samorządów wszystkich, bo, bo tutaj nie wyróżniłbym tych biedniejszych czy tych bardziej czy mniej poszkodowanych, no i uniemożliwia to skutecznie. Mówimy o setkach, Milionów złotych, które muszą być wrzucone corocznie, żeby w programie dziesięcioletnim dawać te miliardy, które są potrzebne.
1: Panie, panie Prezydencie, rozmawiamy o tym, o pieniądzach, ale czy bo chciałbym poruszyć jeszcze kwestię edukacji, Jasne. ale takim etapem, jakby do przejścia jest coś takiego, co ostatnio usłyszałem, jak w konflikcie z maliną miejscowości Malin o centrum logistyczne, które ma być, na razie jeszcze nie wiadomo względem ośrodka takiego mieszkalnego na dwa, 6 tysięcy ludzi mhm. i tam była, było takie stwierdzenie i teza, że jeżeli wójt i gmina chce mieć pieniądze, to niech oni sobie szukają gdziekolwiek indziej tylko nie tutaj. Czy nie uważa Pan, że u nas gdzieś ten poziom taki komunikacyjny zarządzających, czy tutaj z, panu, z, z poziomu prezydenta, czy gminy, czy tak dalej, ludzie zapomnieli, że to pieniądze są z podatków ich i one są dla nich, bo mm -hmm. one są pożytkowane na ich rzecz. Ciągle na przykład rozmawiamy o tym, że miasto Wrocław potrzebuje pieniędzy na różne inwestycje. Czy dojdziemy do takiego momentu, że część ludzi będzie świadoma, że te pieniądze, te podatki, które oni tu odkładają, że inwestycje, które są im Zwracane są w takiej formie, mm -hmm. a nie władza je zjada?
0: Tak, no poruszył Pan takie fundamentalne, powiedziałbym fil filozoficzne <grywa> chyba pytanie i kwestie. Bo rzeczywiście jest tak, że e, pomijając Nowy Ład to w strukturze mniej więcej tak wygląda, że około jednej czwartej w tej chwili mniej niż tą jedną czwartą budżetu mamy bezpośrednio z udziału w PITach mieszkańców, którzy rozliczają się Przynajmniej na poziomie Wrocławia, bardzo podobnie to wygląda w różnych innych gminach, jeżeli chodzi o strukturę budżetu, byłoby więcej, no ale zostało to kilka lat temu ustalone na, na, na takim poziomie określonym z góry, czyli nie jest to skorelowany podatek, który im więcej Pan zarabia, to wcale nie przekłada się na większy podatek dla gminy, ale o czym chcę powiedzieć? To jest jedna czwarta, jedna trzecia w zależności od gminy. Reszta to są dochody własne, właśnie te obciążenia podatkowe. Czyli jeżeli ma się szczególnie działalność gospodarcza, za którą podatek, choćby od nieruchomości, czyli dla lokalna, lokalna, płaci się kilkukrotnie większą niż za zwyczajny mieszkanie. Biurowiec jest zawsze cenniejszy dla gminy. Działalność gospodarcza jest cenniejsza dla gminy. Podatki lokalne są bardzo ważne. Chciałbym, żeby była przywrócona proporcjonalność Czyli im więcej lokalna społeczność zarabia, tym bogatsza jest gmina. To wymaga... Bo tak na
1: dobrą sprawę my też korzystamy. To wymaga, jako pracownik... ale, ale
0: chciałem Panu mm, powiedzieć mm, o jednej mm, właśnie rzeczy takiej, która, no, która, która nie jest nam obca nikomu, żadnemu prezydentowi, wójtowi, burmistrzowi i sołtysowi. Czyli chcielibyśmy mieć konstans, żadnych zmian poza tymi na lepsze. Czyli chcielibyśmy, żeby, jak już mieszkamy gdzieś, żeby nic koło nas się nie budowało, ponieważ to zakłóci nam krajobraz albo widok z okna. Czasami kupując pierwszy etap danej inwestycji, jeżeli mówimy o mieszkalnictwie wielorodzinnym, to jesteśmy obrażeni na tego dewelopera, że buduje drugi etap. prawda? No I to bo... tak
1: bardzo blisko.
0: I to tak bardzo blisko, ale no, jesteśmy w stanie szybciej się dowiedzieć, jak wygląda cała inwestycja to jest zapisane w planach miejscowych w jego prospektach często yy, ale, ale sami wszyscy jesteśmy zdziwieni no, oczywiście chcielibyśmy mieć bardzo blisko basen koło siebie ale nie za blisko, żeby tych hałasów nie było słychać prawda? to samo ze szkoły to samo z komunikacją miejską, w mieście mówimy o tramwaju, ale nie pod oknem bo jest za głośny, tylko na tyle blisko żeby w dwie minuty dojść do przystanku Chcielibyśmy mieć dostęp do urzędu, ale jednocześnie mieszkać w parku albo w lesie najlepiej, gdzie jest żywa przyroda, gdzie rzeka niczym nie skażona płynie, w której możemy ryby łowić niemal garściem. To są utopijne, bardzo sprzeczne marzenia. Ja wiem, że wszyscy marzymy, żeby żyć w takim czystym mieście, czyli mieć powietrze jak morskie, ale nie jesteśmy nad morzem. Wszyscy chcielibyśmy żyć w społeczności, w której nie zdarzają się żadne niebezpieczne sytuacje, ale w milionowym mieście, takim jak Wrocław, czy w gminie, w której to, to na tym centrum jednak są skrzyżowania a, i ruch samochodowy, no zawsze trzeba uważać. To znaczy, no jesteśmy dla siebie nawzajem ograniczeniem i szanujmy to, szanujmy wolność, którą wyznaczamy sami sobą, ale też szanujmy wolność innych ludzi i wtedy dochodzimy do porozumienia. To jest utopijne. Tym niemniej, no nie, nigdy nie znajdziemy się w takim momencie, w którym będzie równowaga, w którym będziemy w stanie wymagać od naszych władz lokalnych mniej niż one są w stanie dostarczyć, to, albo zrównać to przynajmniej. Zawsze chcemy więcej, zawsze marzymy o, o takich rozwiązaniach, na które w danym momencie pewnie gminy nie stać. Mówię nawet z przykładu, nie wiem, Luksemburga czy gmin, w kantonach szwajcarskich, które przecież przez lata, przez wieki czasami dochodziły z niezwykłej biedy do, do bardzo y, bogatego statusu społecznego. No, przykładem
1: jest Szwajcaria.
0: Tak, tak bardzo właśnie wybitne. o kantonach szwajcarskich, y, ale tam problem pojawia się o, odnośnie dostępności. My też w gminach naszych dolnośląskich spotykamy się, że mieszkanie, czy siła nabywcza naszych wysokich pensji, bądź co bądź, jednak możemy się pochwalić z perspektywy też naszych specjalizacji, wyksz wykształcenia, które zdobywamy, eksperckości, no to stajemy się coraz bogaci. Ale ten metr kwadratowy, z uwagi na to, że bardzo wiele ludzi przyjeżdża do nas również ze świata, Mój oczekiwany cel, mówię o Wrocławiu, szczególnie 130 narodowości, które tutaj mieszka. Są setki, tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy ludzi z zagranicy, którzy tutaj przebywają. Te ceny już się stają niedostępne. Centrum, w którym się znajdujemy, kiedyś te mieszkania no, były dostępne dla każdego ktoś, kto, kto zarabiał trochę powyżej średniej krajowej. W tej chwili w żadnym wypadku te mieszkania przekraczają możliwości nawet wysoko yy, yy, Uplasowanych menadżerów, firm międzynarodowych, tak to się. No i to samo jest na całym świecie, czyli chci, chcąc mieszkać w takim bezpiecznym, świetnym miejscu, i tak napotykamy się z problemem braku dostępności, gentryfikacji tych wnet, ty, ty, ty środka miasta, problemów komunikacyjnych, które się pojawiają, robi się nas coraz więcej. Pewnych szumów, no zanieczyszczenia, powietrza, hałasem. Ale
1: to jest dobry przyczynek do tego, żeby porozmawiać na temat dosyć ważny, mianowicie edukację. Bo ja tak to rozmawiam prawda. z włodarzami i dla mnie istotnym elementem jest niestety XIX-wieczny system nauczania, który nie pozwala rozwijać młodym się w takim zakresie, jakim by chcieli. Dalej tkwimy w takim przekonaniu, że przepisywanie tablicy jest kluczowe i książki do zeszytu. Mało rozmawiamy, mało dyskutujemy, mało dajemy takich projektów, które by kreowały nasze działania. Jak i też nie poruszamy tych kwestii, o których teraz rozmawiamy. Czyli tej naszej utopijności, w naszych, żeby umieć rozróżnić to wszystko. Jak Pan na to się zapatruje? Nie,
0: to prawda. Jeżeli patrzymy na, z naszej perspektywy na system y, nauczania, to oczywiście on na całym świecie przeżywa kryzys. Mamy kilku, kilka takich wyróżników, chociaż nawet po mojej ostatniej rozmowie w naszym ja nie, chciał, filmami, ja nie
1: chciał używać argumentu, bo na świecie jest. Nie nie nie. To... nie, nie,
0: nie, 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 to w pełni się z Panem zgadzam. Yy, yy, powiem tylko tak, że nikt nie wymyślił systemu doskonałego i też nie można na przykład systemu fińskiego czy singapurskiego, który jest postrzegany jako niezwykle do bardzo różne, skrajnie różne. Ale też
1: i amerykańskiego, gdzie są też robione nowe już trendy rozwojowe, czyli ukierunkowanie to, na... Tu ma
0: Pan rację. Chociaż jeżeli patrzymy na uśrednioną wartość też e, tych absolwentów i ich przydatność do pracy, to ci polscy bardzo dobrze wypadają Oczywiście. w dalszym ciągu. Mhm. Mówimy o średniej, bo, bo, bo też są gwiazdy, które chcą e, czy studiować nie na naszej Politechnice, tylko dzięki swojemu talentowi i no, mądrości no, dostają no, się na rozmowy. MIT.
1: Z chłopakiem, który skończył Cambridge i zajmuje tak. się w GPT. Tak, tak, e... tak. To, to... Aj, więc... <laughs> Miałem okazję
0: też przeczytać przynajmniej początek tego wywiadu. No, bo mamy, mamy wiele zdolnych osób, ale ja uważam, że nawet bazując na takim doświadczeniu naszym, osobistym, no, to wiemy, że kilku, kilka razy w życiu, yy, przez ten proces, od przedszkola do, do studiów wyższych, czy nawet podyplomowych Później udało nam się trafić na kilku wybitnych nauczycieli, ale to nie jest odpowiedź na system, mhm. bo wiemy jaka jest sytuacja również tychże nauczycieli, pasjonatów, często oddanych misji właśnie wizji dobrego społeczeństwa, dobrze wyedukowanego. Ale jaki
1: mają pomysł A to? to.
0: Tutaj, tutaj jest oczywiście kilka pomysłów. Ja zacznę od tego, że dlaczego system jest, jaki jest? Gdybyśmy dostawali 100%, 100 subwencji... No właśnie, dlaczego nie dostajemy? A, no to, to jest pytanie do rządu. Oczywiście my o to apelujemy. Chyba 100% samorządów Ale w Ale oni Polsce. chcieli,
1: żeby wszystko było scentralizowane, więc i każdy ma prosić o pieniądze, które patrzu W przypadku
0: nawet... Wrocławia system edukacji to jest pozycja w budżecie na poziomie dwóch no miliardów stop. Nie tylko, nie tylko Wrocławia, bo to wszystkich tak, dotyczy. Tak, ale ja mówię do 2 mm -hmm. miliardów stop. Tak. tylko pokazuje to skalę. Dostajemy niecały miliard, czyli można powiedzieć 45% z, z Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, czyli Powinniśmy dostawać 100%. Tak był ułożony system. Tylko on przez te lata po 5-10% po został ucinany i my, żeby utrzymać poziom, jako taki poziom, żeby ci nauczyciele w ogóle chcieli pracować, a przypomnę, we Wrocław samym Wrocławie jest 700 wakatów, nawet w tej chwili więcej, jeżeli patrzymy na to... Na ile no to... etatów? no to musieliśmy... to jest ponad 20 tysięcy... w ogóle, jeżeli patrzymy na system, tylko patrzymy na nauczycieli, ale też na... Przedszkola? Na opiekę Aha, administracyjną, a, na, te, tak. na pozaedukacyjną, także to jest dosyć duży, duża struktura, ale przypomnę, że system ten szk szkół średnich, podstawowych i tych przedszkoli to jest w tej chwili z dziećmi ukraińskimi około 100 tysięcy dzieci. To jest olbrzymi olbrzymi system. I teraz wracając do tego. Gdybyśmy nie musieli ten ponad miliard dopłacać, to mielibyśmy naprawdę cudowne warunki, żeby rozwijać możliwości i placówek i ilości tych placówek. Ale również wtedy pojawiłoby się, wrócilibyśmy do, do tego samego punktu pewnie m, po czasie, ale możliwości nagradzania tych najlepszych albo sub, subsydiowania na przykład mieszkań dla tych, którzy się sprawdzają, żeby mieć jakieś zachęty jako miasto. To nie jest odkrywcze, to się dzieje na całym świecie, to się dzieje też w Polsce. Zresztą
1: kiedyś też tak było w PRL-u.
0: Tak, no, wie Pan. Mhm. E, wiadomo, że nauczyciele, e, żeby zarabiać m, m, dużo czy godnie, Muszą pracować dużo, udzielają korepetycji, czasami pracują w kilku placówkach szkoły. To jest dosyć wymagające, już nie mówię o zdrowiu, o emisji głosu, o chorobach nauczycielskich, o psychice przecież, bo to jest niezwykle obciążający jednak zawód. No to chcielibyśmy, żeby ten komfort tego nauczyciela, który ma to pensum, nie te 18, ale standardowo musi i tak poświęcić te 40 godzin w tygodniu minimum, który jest oddany, zdobywa ze swoimi uczniami jakieś laury olimpijskie no,
1: ale i też w Polsce, za granicą bez tak. żadnych dodatkowych gratyfikacji Dokładnie. z własnego czasu i tak dalej.
0: Pokazuje też ten świat, organizuje te wycieczki, pozwala tej młodzieży zdobywać coś więcej. Oczywiście to musiałoby być wymierne. No to my jako gmina marzymy sobie o tym, żeby mieć możliwość na przykład z takich pieniędzy stworzyć program dedykowany właśnie tym pasjonatom, żeby tym, którym, którzy zastanawiają się, ja mówię też jako ojciec z tej perspektywy, moje dzieci spotkały kilku cudownych nauczycieli, ale kilku z tych, że właśnie cudownych, nie przetrwało. Poszło do, do biznesu, poszło do... chciałbym, żeby właśnie ci pasjonaci, którzy odeszli, żeby móc im zaproponować jako miasto właśnie te że Ale mieszkania. nie uważa
1: Pan, że my jako społeczeństwo za mało szanujemy właśnie tych ludzi, którzy coś więcej nam dają?
0: No oczywiście tu wracamy do tego, o, o czym mówił Pan kilka minut temu. Jesteśmy niezwykle roszczeniowym społeczeństwem. Wszystko nam się należy tu, teraz i natychmiast i do wszystkiego mamy prawo. Nie jest, nie jest, nie jest to faktem. Musimy uszanować innych, szczególnie tych, którzy mają bezpośredni przełożenie na wychowywanie naszych dzieci, współwychowywanie, bo szkoła nie wychowuje, ale de facto, z uwagi na to, że spędzamy tam przecież całą naszą młodość i dzieciństwo 10 miesięcy w roku, nie tylko z kolegami koleżankami, ale głównie z nauczycielami.
1: Raczej szkoła chyba powinna nie zajmować się jakby w rozumieniu tylko i wyłącznie takim że przychodzą i mamy ich wychowywać, nie. bo wychowywanie to nie jest nie. rola szkoły, nie. ale rolą szkoły jest coś, co ja sam uważam i może Pan się też z tym zgodzi, mianowicie pokazywanie kierunków i zasad, trzymanie się określonych zasad. Bo szkoła jest miejscem zasad, tak jak studia, tak jak właśnie wszystkie formy no tak, edukacyjne. No,
0: wychowania w, w społeczeństwie i to w tym młodszym i w tym starszym, też to przecież w szkole powstają te wszystkie zainteresowania. Jeżeli jest dobry nauczyciel, on potrafi z, 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 wzbudzić tą pasję albo znaleźć ten talent sportowy, muzyczny, matematyczny, humanistyczny. Mnogość tych okazji jest wielka, ale też spowodować, że budzą się jakieś ambicje, budzą się jakieś nowe światy i to jest bezcenne. I żeby tak się stało, to nie może być oczywiście ten nauczyciel sfrustrowany, zaganiany, zmęczony, schorowany nie może martwić się o to, że znowu nie ma jak zapłacić no, raty ale kredytu. Tak ale tak jest. Oczywiście. No mamy
1: i jakiś pomysł na to? We Wrocławiu
0: rzeczywiście w ramach takiego kształtowania się tej nowej polityki, nawet nowych dzielnic, które powstają, mamy takie marzenie. Mamy też takie rozwiązania formalno-prawne, które udało nam się wypracować, żeby wspólnie w kształtowaniu znajdującego się na przykład tutaj Bezpośredniej odległości kilkuset metrów placu społecznego. Z pracy Społecznego W ramach takiego projektu miejskiego, bo to chcemy zrobić publiczno-prywatny projekt na dziesięciolecia, żeby tam było właśnie miejsce w centrum miasta, kilkaset nawet mieszkań, które byłyby dedykowane na te specjalne. Myśląc o tym w COVIDzie, myśleliśmy oczywiście o białej służbie, ale co jest miasto twórcze? Tych zawodów jest bardzo dużo. Przy czym z uwagi nawet na ostatnią sytuację przyjęcia tych 20 tysięcy ukraińskich dzieci do naszych szkół z 80 na 100, to jest, to jest mission impossible. Nikt nie, nie jest w stanie uwierzyć, że, że to się udało. Jeszcze się, po reformie. Po reformie, przy tych zatłoczonych, tak. niedoinwestowanych placówkach, które wymagają remontów i wielu, wielu setek milionów, a nawet miliardów, jakbyśmy chcieli to zrobić porządnie inwestycji. Nie mówiąc o nowych placówkach, które przecież powinny zostać wybudowane, poza tymi trzema, które budujemy. Ale miasto twórczo to na całym świecie widzimy, ale tutaj na Dolnym Śląsku, który jest inkubatorem społeczno-gospodarczym, to my już weszliśmy na tą ścieżkę i, i będziemy magnesem. Będziemy jako region, nie tylko jako Wrocław. Wrocław oczywiście ma masę zalet, ale, ale to jako aglomeracja wrocławska, jako właśnie ta metropolia z prawdziwego zdarzenia, z matką w środku i tym Polis dookoła, które się znajdują miasta, regiony wiejskie, które też mają przecież olbrzymi potencjał. Wiemy, że właśnie ten system edukacji, opieka, przyciąganie rodzin, czyli demografia, która sprzyja nie starzejącemu się, znaczy sprzyja też starzejącemu się społeczeństwu, bo mamy masę programów dedykowanych właśnie dla naszych seniorów, ale pozwala to wyrównać pozwala to wyrównać tymi najmłodszymi, żeby oni się pojawili, żeby ci młodzi ludzie, którzy są we Wrocławiu albo przyjeżdżają, bo cały czas mamy ten bilans dodatni, żeby oni chcieli, to oni muszą mieć doskonałą gospodarkę, czyli miejsca pracy, a jeżeli mają poczucie bezpieczeństwa, dobre mieszkanie, w którym czy je wynajmują, czy kupują, ten model trochę się zmienia, ale wiadomo, że w dalszym ciągu tkwimy w tym, że chcemy mieć na własność, no to pojawiają się dzieci, albo mogą się pojawić. Jeżeli one się pojawią, to nic lepszego dla każdej gminy nie ma, bo dziecko jest kotwicą, tak. w tym pozytywnym sensie tak. tego słowa. Kotwicą, która stabilizuje. Bo jeżeli po pojawi się w przedszkolu, ma już swoich rówieśników, Analogowy zegar, tak, to mhm. piękny. Rozmawiamy o przyszłości, a tutaj korzystamy z artefaktów Przeszłości. Ja ale tak to, musimy, tak jest. bo
1: nie ma przyszłości bez przeszłości.
0: Dokładnie tak, ale i to dziecko, które jest, to ta praca nam się wtedy bardziej podoba, bo nie chcemy się przenosić. Nie jesteśmy. No, bo to jest jakość życia. To jest jakość życia. O, Dlatego bardzo o tej
1: jakości mówi. życia y, chciałbym już tak na koniec y, porozmawiać, mianowicie. Y, na Zachodzie jest już trend taki świadomości włodarzy miast, gmin, przez to, że są jakby największą instytucją, największą firmą, to prawda. która może dużo. Może bardzo dużo, może wspierać biznes, może dla biznesu organizować różne przedsięwzięcia, jak i też w oparciu o zarządzanie społecznymi pieniędzmi może robić te działania, które biznes nie jest w stanie nawet tego zrobić. A myślę tutaj o, o czymś, co na Zachodzie nazywają powstrzymaniem rewolucji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego, że miasta, gminy są w stanie wybudować mieszkania, to już nie chodzi o samo wybudowanie, tylko chodzi o to, że mogą zagwarantować obywatelowi, mieszkańcowi jakiś po poziom utrzymania tego mhm. mieszkania. Nie jak w obecnej chwili, jak w Polsce od wielu, wielu lat jest tak, żeby mieszkanie jakiekolwiek, czy tam wynająć, utrzymać, musi dwoje pracować.
0: Tak.
1: Nie ma szans, żeby z jednej y, pensji utrzymać, y, tak przeciętnie y, patrząc. Czy w Waszych y, rozważaniach administracyjnych, y, dyskusjach, w planach na przyszłość i nawet patrząc już później na wybory, y, które będą jest y, jakaś taka wizja tego?
0: Jak najbardziej, przy czym mamy pewną taką mm, sprzeczność w tym wszystkim, sprzeczność polega na tym, że rzeczywiście wygaszanie miasta albo poszanowanie tego co jest, czyli tych Podam przykład choćby Amsterdamu, że tam na działce, w której nic nie zostało wybudowane, już nigdy nic nie zostanie wybudowane. To jest zabezpieczone planem miejscowym, jest pod teren zielony i tak dalej. I oczywiście życzeniem naszych mieszkańców, bo my jako włodarze, to my plany miejscowe, studium, wydajemy decyzje administracyjne, które bezpośrednio pokazuje, gdzie coś może być i w jakiej funkcji, czy to będzie zielone, czy to będzie mieszkalnictwo, czy to będzie fabryka, czy to też będzie jakiś biurowiec. Znaczy, będzie miksem tego wszystkiego w, w danym yy, no i rzeczywiście bardzo mocno prewencyjnie działamy w tej chwili, staramy się nie tylko zabezpieczyć tak jak Niemcy w Breslau na przykład Aleja Wielkiej Wyspy była planowana 120 lat temu, ona dopiero teraz powstaje, przypominam to my również myślimy korytarzami na yy, tory, które w naszym w programie. T, y, y, tramwajowym, ale będą, ale, ale za kilkadziesiąt lat mogą powstać do wszystkich dzielnic. Być może wtedy już nie będzie tramwajów, które są drogie i hałaśliwe, tylko to będzie to tak jakiś samo magnetyczny. Tak, są
1: obwodnicą Armii Krajowej? Tak, tak, ale
0: chodzi, dokładnie mówię, ale ja wielki Wyspy tak, 120 tak, lat tak. temu planowana dopiero powstaje. I to jest. Ta sprzeczność polega na tym, że my zabezpieczamy te korytarze. Nie wiemy, być może kiedyś to będą zielone arterie, po których się będzie przebykało w zupełnie innych środkach autonomicznych transportu albo w ogóle nie będzie takiego ruchu. Te modele nawet na podstawie COVID-u czy wojny w Ukrainie widać, jak bardzo mocno się zmieniają, jak one... No, gdybyśmy się spotkali 5 lat temu i byśmy roz, rozmawiali o tym, co ma się wydarzyć, to by nam do głowy nie przyszło. Science fiction, prawda? I my zabezpieczamy również te, te tereny, ale nie możemy nie widzieć rzeczywistości. Nie możemy nie widzieć tego, że 20 lat temu byliśmy miastem półmilionowym z perspektywy Wrocławia dosyć takim monolitem i kulturowym, i demograficznym, i też etnicznym, pięknym miastem oczywiście, dla mnie zawsze najpiękniejszym. Nawet,
1: Ale... nawet można powiedzieć, że jak mieszkałem długie lata we Wrocławie i też się urodziłem, mhm. zawsze zazdrościliśmy, że w Krakowie na rynku tyle jest obco, Krajow, krajowców i tak brzmienie. No, no.
0: Rzeczywiście w Krakowie zawsze było więcej turystów, ale i, i do dzisiaj patrzyło jest jej więcej, tak, ale tak, ale się
1: patrzyło na Wrocław, a u nas to tak no. sobie. A tu już się zmieniło. Pełna
0: zgoda. Ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie niemieccy turyści przyjeżdżali z Sentymentem, czy to w latach 90., i wychodzili ci, którzy jeszcze pamiętali z własnego dzieciństwa. No teraz mamy 130 narodowości żyjących w ogóle we Wrocławiu i cały świat, który odwiedza. Ale do czego zmierzam? Te 20 lat temu pół miliona, w miarę jeszcze szaro, przed akcesją unijną, dopiero zaczynaliśmy te, te wszystkie nie, procesy, ale też pieniądze, które się pojawiły. A teraz jesteśmy bardzo mocno rozproszonym pociągiem. My nie zatrzymamy milionowego miasta, w którym de facto jesteśmy. Jeżeli patrzymy na liczby nie, użytkowników tego miasta codziennie 7 dni w tygodniu, to to jest milionowe miasto, więc ono się podwoiło. I teraz pewne procesy, żeby utrzymać jakość życia, o której Pan wspominał, bardzo słusznie, bo to jest podstawa w ogóle myślenia o mieście i w średnim i w długim okresie, bo krótkofalowo te cele łatwo zrealizować, ale to jest populizm. Ale w tym dłuższym czasie no, One muszą być wymierne również w, w myśleniu, czy jeżeli nie zwiększymy podaży mieszkań z półmilionowego miasta na milion, no to zaczniemy się dusić. To nie będzie atrakcyjne miasto. Ono zrobi się nawet prawem ekonomii, mikroekonomii, no po prostu niedostępne, bo to wszystko będzie no za drogie. No bo tak się stało na przykład z Detroit. Tak, no Detroit oczywiście to jest zapaść. jeszcze
1: tam jest... inne, ale to tak. jest taki jeden z takich kierunków, Naprawdę.
0: gdzie miasto umarło. Milion osiemset mieszkańców, w tej chwili ma niecałe siedemset mieszkańców. Miasto umarło, tam się demografia bardzo mocno zmieniła. Ja przypomnę, że w 20 latach, 100 lat temu, tam było 250 tysięcy Polaków pracujących. Tak, w samochodowej branży. <laughs> w branży I to ale nie też...
1: tylko dlatego, że branża się sama tak. przesunęła, ale do... sam pomysł ale na dokładnie. miasto.
0: W latach 60. milion osiemset, demograficznie zupełnie inny, bardziej zdecydowana przewaga białych ludzi teraz. Ale do czego zmierzamy? To nie chodzi o to, że my pompujemy to miasto i teraz szykujemy się, że będzie. No bo nas... tak
1: nieraz odnosimy wrażenie jako hmm. mieszkańcy i ci, którzy przyjeżdżają, że same biurowce powstają, które są hmm. puste. No i na obrzeżach gdzieś tam miasta. Co nie się jest buduje. prawda,
0: my mamy akurat zrównoważone, patrzymy na to, analizujemy. Mamy półtora miliona, dojdziemy do półtora miliona, bo jest 1,3 metrów kwadratowych powierzchni biurowych, one są wypełnione, ta, ta rotacja nie jest niebezpieczna. Zapotrzebowanie w tej perspektywie kolejnych 15-20 lat jest spokojnie już w tej chwili na 2 miliony z plusem, które będzie. Ilość firm, które chce w aglomeracji wrocławskiej inwestować, budować fabryki nowoczesne, Fabryki, bo mówimy nie o przemyśle 1.0 i montowni, tylko o przemyśle 4.0 czy 5.0. Mówimy o nie 5G, które dopiero uczymy się użytkować, tylko o 6G, które powstaje w centrum miasta, nad tym pracuje jeden z koncernów. Mówimy o technologiach zaawansowanych, które są technologią przyszłości. I to wszystko dzieje się we Wrocławiu. No, we tamtym...
1: Wrocławiu będzie taka fajna konferencja w Parku Technologicznym o C
0: AI. Dokładnie tak. Od 19 roku ja też miałem ambicje, to wspólnie z koleżankami, kolegami zaczęliśmy właśnie sztuczna inteligencja, konferencje. Teraz to jest super modne. Wtedy to była nowinka. Co pół roku odbywamy, rzeczywiście robimy te konferencje. W tamtym tygodniu widzieliśmy cały zarząd, witaliśmy po 18 miesiącach pracy Intela, który w minach sąsiednich miękki Środa Śląska My też byliśmy w ten proces zaangażowani To,
1: było za, to jest dla mnie bardzo ciekawe i zaskakujące ale y, z, spróbujmy zamknąć y, ten temat tego mieszkalnictwa i takiego komunalnego potrzebujemy,
0: potrzebujemy. I to, to powiem tylko tak potrzebujemy około 100 tysięcy nowych mieszkań żeby ta jakość do której zmierzamy była ona musi się znajdować w sposób racjonalny, na rozproszonym y y obszarze miasta. I teraz je je jeżeli patrzymy na liczby y to rzeczywiście y potrzebujemy, żeby zachować tą jakość około 100 tysięcy mieszkań. Będziemy je budowali pewnie w dużej przewadze, tak jak patrzymy w tych trzech dzielnicach nowych, mówimy o placu społecznym, o, o Dworcu. Ale mówimy
1: o tym, że jako miasto, czy mówimy o tym, czy deweloperzy? Akurat
0: Plac Społeczny jest naszą własnością, więc to jest partnerstwo publiczno-prywatne, to też jest kilka tysięcy dodatkowych mieszkań. Mówimy o Dworcu Świebockim, własność PKP. Które też zmieści kolejną dużą dzielnicę. Mówimy o porcie Kleczkowym. A ten
1: dworzec Świebocki, raczej Świebocki to tak, ale jeszcze jest dworzec na Dodrze, który tak, ale... podupada no ten obszar. On ma swoją jest funkcję, taki... jest
0: prywatny właściciel, który to kupił i oczywiście tych dworców jest, ale mówimy o takim tak. centrum, centrum i w okolicach choćby dworca Świebockiego, czyli tych wszystkich zwrotnic, które już nie będą pełniły tej funkcji towarowej, które miały ponad 100 lat temu z tą myślą budowane, no to oczywiście to są tereny do urbanizacji, do takiej miejskiej, typowo miejskiej, być może wyższej rzeczywiście, być może gęstszej, pod takim kątem. Zawsze oczywiście z poszanowaniem jakiegoś prosumenckiego podejścia, retencji, zieleni, która ma być dostępna, ale to nie będzie ta zabudowa wiejska, czy taka sielankowa, jak mówimy o, o stylach architektonicznych. No i w związku no, z tym...
1: Tam takim wyznacznikiem bardzo ciekawym jest Dania która no. pięknie zagospodarowuje te portowe, te, te wyspy, opie, te tam, wyspy. Tam. w ogóle portowe tereny, tak. które już nie są, czy industrialne.
0: To prawda i oni dbają o to, żeby tam rzeczywiście ta wysokość była utrzymana, żeby nie iść w jakieś specjalnie krajobrazowe, nowe city, tylko ten dobra architektura, dobry styl, zrównoważony. My też mamy taką ambicję. Oczywiście pojawią się gęstsze w centrum, ale na zewnątrz staramy się to bardzo mocno rozrzedzać, niwelować. No, Oczywiście po to, żeby te potoki były w centrum. Mamy
1: tylko taką jedną latarnię, prawda? To nie jest Warszawa, to no, tak. jest latarnia. Jedna. To
0: prawda, gdzieś tam od czasu do czasu pojawiają się nowe. Ale jeżeli patrzymy na mieszkalnictwo, bo my oczywiście naszym planem miejscowym... Możemy wpływać na przyspieszenie, zwolnienie albo niwelację czy też płaszcza zabudowy, ale też gęstości parametrów, te które są w naszych decyzjach, czy w pozwoleniach na budowę, czy w, w, w planie miejscowym, czy też w, w DWZ, które też jeszcze wydajemy. No ale co jest fundamentem? Fundamentem jest to, że we Wrocławiu mamy w dalszym ciągu ponad 30 tysięcy mieszkań komunalnych. Wiemy, że prawo lokatorskie które powinno sprzyjać właśnie tym wykluczonym, którzy powinni mieć dostęp do tych mieszkań, a nie prawo nabyte raz zostaje na wieki, czyli nawet można być milionerem i mieć kilka willi na całym świecie z basenami, a w dalszym ciągu to mieszkanie się zajmuje. Ale to
1: też pokazuje to, że my nie jesteśmy azjatyckim krajem, ale nawet i też gdzieś którymś z takich europejskich, no, nie wspomnę o Czechach, że nie ma u nas slamsów.
0: Nie ma. Nie I ma chyba to, to jest
1: taki kierunek, żeby miasto doprowadzało do takiej sytuacji budow budując, inwestując właśnie w te nie bardzo tanie, ale takie normalnie cenowo, żeby za normalną,
0: przeciętną płacę móc utrzymać się. Tu, tu jak najbardziej yy, zgadzam się z, z Panem, chociaż większe znaczenie z punktu widzenia miasto ma e, mechanizm rewitalizacji obszarów. My zrobiliśmy, zaczęliśmy kilkanaście no to lat temu jako miasto a, na, na dobrze, ale też przedmieście Oławskie. Tam rewitalizacja społeczna, ale też przestrzenna, wpuszczenie kilku budynków, rewitalizacja ich, odnowienie nie tylko fasad, bo to jest cała termomodernizacja, dachy, piwnice, klatki schodowe, z niewchodzeniem w mieszkania, ale też nasz Zmień Piec program, czyli program, w którym te piecy, kopciuchy... Ale wymienię... też nie
1: zostaje taka druga, dosyć brudna strona, czyli taka brzydka toalety. U nas no, też jest... O, oczywiście,
0: tylko, że y, y, wie Pan, Panie redaktorze, to jest tak, że ten proces, on bardzo mocno, szczególnie w ostatnich latach, w momencie, kiedy zmieniamy całe kamienice, przyłączamy do ciepła systemowego, bo ono jest najtańsze, najbardziej ekologiczne i pod kontrolą. Nie ma tak, że ktoś pali nie wiadomo czym w tym piecu, który jeszcze pamięta XIX wiek czasami to jest też odnowienie termomodernizacja, ale tych fasad które pięknieją, to powoduje albo odnowienie podwórek
1: no, z tego dumny jest na przykład bur, burmistrz Prusic mhm. który z takiej, brzydko mówiąc zapyziałej miejscowości robi coraz ładniejsze miejsce.
0: No, ale na tym to polega później to ma impakt um, społeczny, bo ludzie, którzy żyją w podwórku, które zostało zrewitalizowane nie chcą, żeby znowu ktoś żeby ludzie parkowali albo wyrzucali te swoje wersalki w ramach remontów, pilnują się nawzajem. To jest proces też społeczny, to nie jest tylko inwestycyjny. Ważna jest zmiana prawa. Ważne jest, jest to, żeby z mieszkań komunalnych korzystali ci, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Nawet właśnie wspomnieni w, przedtem nauczyciele, żeby ich premiować i w punktacji, i w pozyskaniu, ale jednocześnie rozliczać to dochodowo, bo jeżeli systemem, czy anglosaskim, czy niemieckim, nasz dobrobyt, czy status społeczny się podnosi, no bo zmieniliśmy zawód, albo zarabiamy po prostu więcej, no to stać nas również na płacenie normalnych stawek. Bo jeżeli ktoś... Podam na konkretnych cenach. Metr mieszkania w mieszkaniu komunalnym płaci Pan 8. Przyjmijmy 10 zł, jeżeli, jeżeli tak mówimy, za metr. W mieszkaniu w TBS-ie, czyli w musi Pan płacić kaucję, ale to jest też mieszkanie należące do miasta. Mamy ponad 4 tysiące tych mieszkań. Płaci Pan między 18 a 20 zł, czyli dwa razy więcej. Na rynku, w tej chwili mówimy o rynku komercyjnym, średnia dawno przekroczyła 50 zł. Więc chcielibyśmy mieć taką możliwość, żeby ci mieszkańcy, którym się lepiej poszczęściły i bardzo dobrze, którzy są w mieszkaniach komunalnych, na przykład mogli podnosić te stawki z uwagi na status. To wymaga zmiany ustawy o prawie lokatorskim. Bo w tej chwili my nie mamy ani prawa ingerencji, sprawdzenia nawet ile oni zarabiają, dlaczego zarabiają i tak naprawdę czy by, by, jakiegoś urzędowego zmuszenia ich do tego, żeby opuścili ten lokal, ponieważ no, jest kolejka rzeczywiście potrzebujących, których w życiu nie stać na żadne mieszkanie, mówiąc o tych. Jest oczywiście praca nad agencjami najmu społecznego, to jest subsydiowane przez też instrumenty państwowe, więc to mieszkalnictwo powoli się stara otwierać na nowe, nowe mechanizmy. Program Mieszkanie Plus, który nie wyszedł, u nas we Wrocławiu też powstanie ponad 200 mieszkań w centrum miasta, kolejne są planowane, PHM też planuje swoje inwestycje, ma być to w samej idei subsydiowane, czyli dostosowane do tych ludzi, którzy nie są w stanie sobie pozwolić na, z różnych przyczyn, życiowych, ekonomicznych, zdrowotnych, na wynajem za te 50, 60, czy 70 zł za metr, a niestety kolejka do mieszkań komunalnych jest za długa, a na mieszkania TBS-owe, które są pomiędzy, no też jest bardzo duży popyt, w związku z tym my staramy się to 100 tysięcy mieszkań, bardzo ambitny plan, podejrzewam, że w zdecydowanie większej części z uwagi na obecną regulację prawną, również to właśnie prawo lokatorskie, będzie zrealizowane przez sektor prywatny. Czy znajdą się mechanizmy, żeby część z tych mieszkań, wzorem choćby niemieckim, że tam 35% czasami procent trafia do mienia komunalnego w zamian za właśnie przygotowanie infrastruktury, Byłoby naprawdę dużym ułatwieniem dla nas w kształtowaniu polityki długoterminowej, zatrzymywania czy pozyskiwania tych mieszkańców, którzy wykonują zawody niekoniecznie wysokopłatne, ale bardzo wysokowartościowe dla tworzenia No podnoszenie
1: tym samym tej jakości życia, o której wspominałem. Dokładnie tak.
0: Nie ma miasta, które jest monolityczne, które jest szczęśliwe, prawda? tutaj cytując Charlesa Montgomery'ego, musi być bardzo mocna dywersyfikacja, bardzo mocna też um, zróżnicowanie klas społecznych, ich zasobności i musi być maksymalna ilość punktów, w których oni się spotykają czyli te szkoły, gdzie te dzieci chodzą wspólnie do, do, do tej samej klasy, niezależnie od statusu społecznego rodziców, czy też wykształcenia. Muszą być miejsca spotkań, tak jak nasz wrocławski rynek, że każdy może mieć do tego dostęp. Muszą być dzielnice, które nie są zamykane na, na klucz, nie są e, zamykane szlabanem, e, w żaden sposób e, nie ograniczają dostępu. Muszą być bulwary nadrzeczne, czy plaże miejskie, czy przestrzenie zielone, które są zawsze i wyłącznie dostępne dla każdego. Bardzo Panu dziękuję. Radio DTR Trzebnica i już.